0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Então, quero convidar você a você abrir comigo a sua Bíblia. você põe em pé comigo mais uma vez, novamente. É... Eu não costumo estar no tempo do louvor ali no teclado, mas hoje foi necessário. Fique de pé comigo, vamos ler o texto bíblico. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 3, Lembrar você que nós temos uma série de mensagens sobre as sete cartas de Jesus à igreja de Apocalipse, mas não é o tema de hoje, eu vou ler Apocalipse porque agora é um livro meu de costume, de cabeceira, por conta da série de mensagens. Então, eu quero ler Apocalipse 21, versículo 3 e 4, para nós meditarmos nesta noite a Palavra de Deus. Vai dizer assim a Palavra de Deus na versão NVI ouvi uma forte voz, quem diz isso? João, João está dizendo, ouvi uma forte voz que vinha do trono, e essa voz dizia algumas coisas, e são elas, a voz disse a João, agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, ou seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, quem pode dizer amém? Não haverá mais tristeza, quem pode dizer amém? Nem choro, meu irmão, nem dor, minha irmã, pois a antiga ordem já passou. Qual é a antiga ordem? A ordem do pecado que estamos vivendo. Aqui, João está... Escrevendo aquilo que Jesus está dizendo, João diz que ouviu uma voz me dizendo que chegou o tempo em que, Jesus, que Deus estará de novo com os homens. E ele viverá com eles e o seu tabernáculo será ali com eles. E esse novo tempo que chegará não mais terá morte, nem mais tristeza, nem mais choro, nem dor, nem angústia, porque a antiga ordem já passou. Esse texto nos trazer muita esperança. Traz a esperança para você? Levante a mão comigo deveríamos trazer muita esperança. Porque quando lemos o que vivemos hoje, vivemos a realidade da vida, a realidade, da vida seja ela sentimental, emocional, espiritual, física, financeira, econômica, familiar, relacional, onde há dores, onde há choro, onde há lágrimas. Esse texto deveríamos trazer esperança de uma promessa que Deus disse através de Jesus, por meio de João, que chegaria esse tempo. E esse lugar onde tudo que um dia se conheceu de perfeição, vai retornar a nós. Eu ansei por esse dia. Eu quero me encontrar nesse dia. Onde a realidade que se vive hoje será totalmente transformada e restaurada. E hoje o tema que nós temos, se você tem o costume de anotar alguma coisa aí, o tema de hoje para nós é entre dois jardins. E você logo, logo vai entender o que isso quer dizer. Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que temos de comunhão com a Tua Palavra. Obrigado por cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Obrigado, Pai, pela tua, ah, pelo Teu livramento, pela Tua libertação, a Deus que... Ah, Possibilitou que os meus irmãos pudessem estar aqui nesta noite. Te damos graças a Deus que a tua palavra, mais uma vez, encontre uma boa terra no nosso coração, com uma boa semente que ela é, e faça a diferença na nossa vida. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos no seu lugar, Deus te abençoe. Hoje eu quero falar sobre decepção. Já falei algumas vezes aqui sobre decepção. Tivemos aqui uma série de mensagens inteira chamada Reset sobre Ansiedade tratei sobre decepção, e eu vou pegar uma frase que eu usei há dois meses atrás, aonde eu disse, se você não lembrar, quiser anotar, anote aí, que a decepção é um meio o qual Deus vai usar para aumentar a sua fé, para desenvolver a sua fé, mas também as decepções é um meio que o diabo vai tentar usar para abalar a sua fé, então, da mesma decepção que você, porventura, está vivendo, viveu ou vai viver, é por meio dessa decepção, devastação, crise, que Deus vai fazer disso um meio para fortalecer a sua fé. Mas o diabo também vai querer fazer dessa decepção um meio para abalar a sua fé. Ou seja, do mesmo produto, do mesmo, da mesma decepção, você pode ter a fé fortalecida, desenvolvida ou a fé a balada, e nessa noite eu quero tratar sobre duas coisas, primeiro de onde vem a decepção e então, o que fazer com ela, antes de nós falarmos sobre o que fazer com a decepção, precisamos saber de onde vem, pastor Sandro, por que nós ficamos decepcionados, por que eu ainda me decepciono, com as pessoas, com o governo com o meu patrão, com os meus amigos, com a igreja, com o pastor com o meu líder, com a minha família por que ainda eu me decepciono da onde vem isso aonde surgiu isso de quem é a culpa? E depois, o que fazer com isso? A verdade é que algumas pessoas hoje aqui acabaram de passar por um momento não muito bom. Quem sabe algumas pessoas aqui estão passando por um momento que digam, esse momento não é nada bom. Outros, quem sabe, estão ah, diante da realidade de uma notícia que algo não é muito bom, os está aguardando, e vão ter que passar, a verdade é que é impossível, você não passar por alguma decepção na sua vida, e de onde vem isso? eu quero voltar com você, lá em Gênesis capítulo 2, abra comigo a sua Bíblia, então vamos dos extremos, vamos da profecia, o livro das revelações, que nos anuncia aquilo que virá sobre nós, a restauração de todas as coisas, céu e terra, agora vamos ao início de tudo, Vamos a Gênesis 2, versículo 5 ao 9. Nós lemos o Apocalipse, aonde Deus vai dizer que nós vamos voltar ao estágio de sem dor, sem tristeza, sem lágrima, um estágio de perfeição, um novo jardim nos aguarda. Novos céus e nova terra, mas eles não chegaram ainda. Agora eu quero convidar você, a você ir em Gênesis, e nós falarmos sobre esse primeiro jardim, como ele era. E vai dizer assim o texto de Gênesis 2, versículo 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então... O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Esse é o primeiro jardim. O Senhor plantou um lindo jardim no Éden, para os lados do leste. E ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos agora pular para o versículo 15, dá um salto aí. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore deste lindo jardim. O lindo é por minha conta, tá, gente? Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente você morrerá. Então Deus cria um lindo jardim, Deus irriga o jardim. Deus levanta árvores frondosas, boas, diz que agradáveis aos olhos e boas ao, ao paladar, ao homem. E Deus levanta o homem e diz, olha, você está livre para desfrutar de tudo. Mas há no meio do jardim duas árvores. Eu peço que você não, não coma, não use a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em seguida Deus vai dizer que ainda faltava alguma coisa. Porque Adão começa a catalogar. É como se Adão abrisse lá o seu Excel e catalogasse bichinho por bichinho, um por um. Casal por casal. Não é a arca ainda, mas dá nome aos bichos. Mas não é encontrada ou encontrado um ser igual a Adão, que possa a, ao seu lado, auxiliá-lo, igual, da sua mesma espécie, então Deus vai formar a mulher, olha o versículo 23, quando Deus forma a mulher, as coisas que Adão vai dizer, sabe, é, eu costumo dizer que esse, esse versículo 23, é uma das be mais belas poesias, que se poderia fazer com ele, é, raps, e músicas, Adão olha para Eva e diz, esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E vem os textos mais belos, para mim pelo menos, que é o versículo 25, de Gênesis 3. Vai dizer que homem e mulher estavam no jardim, eles viviam nus, pelados. E eu quero que você comece a pensar comigo nesta noite, que não apenas pelado, de forma física, nus, sem nenhum tipo de necessidade de vestimenta física, emocional, sentimental, nada que o protegesse, estavam nus e não sentiam vergonha. O homem não tinha vergonha alguma da sua realidade. Mas por que o homem não tinha vergonha alguma? Você estava em um estado de vulnerabilidade. Adão e Eva não tinham uma linda casa que o protegesse, não tinha um belo carro que o fizesse sentir bem emocionalmente. Adão e Eva não tinham, quem sabe, é, 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 não, quem sabe não não tinha mesmo, né? Adão e Eva não tinham é, carros de luxo, não tinham um relógios de luxo, Adão e Eva não tinham grandes contas bancárias, nada que os fizesse é, sentir-se orgulhosos, não ter vergonha de nada. Adão e Eva não tinha ah, ainda um filho que matasse o seu irmão e fosse é, fruto de vergonha para a família. Não tinham vergonha. Mas por que Adão e Eva não tinham vergonha mesmo dentro de uma grande vulnerabilidade? É porque eles não tinham. Não tinham nenhuma outra opinião. Eles não tinham nenhuma outra ideia ou opinião a não ser a do amor de Deus para com eles. Era um jardim onde estavam Adão e Eva de forma perfeita. A única opinião que eles tinham sobre eles, era a opinião de Deus. Que os criou a sua imagem e semelhança. E diariamente conversava com eles, e os amava, se relacionava. Eu quero que você pense o seguinte, a perfeição desse jardim era perfeito. A natureza era perfeita. O homem era perfeito. A relação do homem consigo mesmo era perfeita. A relação do homem com o outro, com o seu próximo, com a sua mulher, era perfeita. A relação do homem para com Deus, era perfeita. Não havia, Adão não culpava a Deus por algo. Adão não ficava no canto pensando se Deus era bom ou não, ou se faria algo ou não. Era a perfeição de relação do homem com Deus. E havia perfeição em relação do homem com o meio ambiente, com a natureza. Era tudo perfeito. Diga assim comigo, perfeição. Era tudo perfeito. O primeiro jardim, como nós olhamos em Apocalipse, o último jardim que o homem habitará, é tudo perfeito. Perfeição, perfeição e perfeição. Até, Gênesis 3 versículo 1, abra comigo, a aparição da serpente no jardim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente perguntou assim à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? É, para não comer né, de nenhum fruto da árvore do jardim? E eu vou dar pausa aqui em alguma leitura do texto, porque a primeira coisa que a serpente faz aqui, é colocar para a mulher a dúvida do que Deus havia dito. Deus nunca disse para a mulher, não comer nenhuma árvore ou nenhum fruto do jardim Deus disse comam do que quiserem, mas dessa não toquem, aí a serpente chega para a mulher e diz assim, não foi isso mesmo que Deus falou para vocês não comerem nenhum fruto das árvores do jardim? o que a serpente quer é dizer para a mulher não se interessar tanto pelo que Deus disse, mas perguntar a si mesmo o que foi que Deus disse? Ainda hoje, o diabo vai trazer a você a ideia de você duvidar do que Deus disse. Você colocar em xeque o que Deus disse. A serpente diz, pergunte a você mesmo, raciocine, pense, seja autônoma, tenha suas próprias ideias saia da caixinha, não é assim que dizem? saia da caixinha pense mulher foi isso que Deus disse, coloca a mulher para duvidar ainda hoje o diabo quer que nós duvidemos da palavra de Deus e ainda hoje, sabe o que o diabo quer? que nós pensemos que a palavra de Deus é difícil demais para se assim entender o diabo trouxe confusão à cabeça de Eva disse o que Deus não disse e deixou Eva confusa o diabo ainda hoje vai dizer para você assim, olha fulano, a palavra de Deus é muito difícil de entender. Não dá para entender. Ou pior, fulano, a palavra de Deus é difícil de entender e é muito difícil de viver. Você não vai conseguir viver a palavra de Deus. Eva, foi isso que Deus disse e trouxe confusão? Olha, o que Ele disse para você, minha filha, é muito difícil. Você conseguiu entender? Está confusa, né? Você não vai conseguir viver isso. Nós somos o tempo todo colocados contra ou duvidosos à Palavra de Deus. Mas observe o seguinte, antes de Deus dizer para Adão sobre aquela árvore, para não tocar e não comer do fruto, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus dotou o homem de capacidade para entender a Palavra de Deus. Deus não criou um homem com capacidade inferior de entender e cumprir o que lhe daria adiante. Você e eu fomos criados por Deus, possibilitados para entender, acreditar na Palavra de Deus, vivê-la cabalmente, sem erro de forma perfeita, é impossível, não mais é possível por conta do pecado que entrou no mundo. Mas nós fomos, por Deus, capacitados para entender a palavra de Deus. Mas o diabo quer fazer o quê? Quer fazer você ficar confuso com a palavra de Deus. Irmãos, hoje o que nós, nós vemos são pessoas que estão confusas em relação à fé cristã. Confusas no nível mais básico da fé cristã. Quer ver um exemplo? Eu vou comparar aqui o que Deus disse para o homem e o que o diabo disse que Deus disse. Por exemplo, vá comigo até Gênesis 2, versículo 16. As primeiras palavras de Deus ao homem sobre os frutos foram. O Senhor Deus ordenou ao homem. O que Deus disse? Coma, diga se assim comigo, livremente. Coma livremente o que você quiser no jardim. Deus é um Deus de liberdade. Deus não é um Deus opressor carcereiro, aprisionador, você olha para a Bíblia, a Bíblia está repleta de capa a capa, de histórias onde Deus está falando e fazendo libertação, o povo se escraviza, Deus liberta, o povo escravizado, Deus liberta, o pecado nos escraviza, Deus envia Jesus, para que nós fôssemos livres, Deus é um Deus de liberdade, que é sempre seu vizinho, Deus é Deus de liberdade, mas sabe o que o diabo diz para Eva? Deus falou assim, coma livremente, ah, olha comigo o versículo 1 de Gênesis 3, o diabo diz, ah, foi isto mesmo que Deus disse, né, para vocês não comerem nada, Nenhuma fruta, nenhuma árvore A ideia que ainda hoje pode se ter Eu vou abrir um parênteses aqui A ideia que você tem é assim O que é ser um cristão, viver a vida cristã? Ah, ser crente é não poder fazer isso É não poder fazer aquilo Ser crente é não poder fazer sexo nem antes do casamento Nem fora do casamento Não pode fazer nada ser crente, ser crente não pode falar mentira, não pode falar palavrão, ser crente não pode ir no cinema, não pode jogar uh, videogame, não pode, lembro de um tempo não podia jogar bola, não pode cortar o cabelo, ser crente você não pode, Deu, é uma ideia de um Deus aprisionador, um Deus que diz assim, olha vem cá, sou eu que mando, você não pode fazer essas coisas, só o que eu quiser, isso não está na Bíblia, Deus é um Deus de liberdade, mas Deus também é um Deus de amor, e por ser um Deus de amor, Ele não vai te proibir de fazer nada, mas Ele vai colocar algumas restrições que são para o seu bem. Eu gosto de usar o exemplo de a figura paterna, Deus, em toda a Bíblia, é, deseja que seja visto na figura de um pai, o próprio Jesus quando vai orar, horário, começa pai nosso, é pai, e quem é pai sabe como é, que é uma relação de um pai com um filho. O meu filho pode assim, pai, eu posso fazer isso? Diga assim, cara, você pode, mas isso é perigoso, você pode se machucar. Pai, eu posso, quem, quem aqui é pai e mãe, tem filho que quer é brincar sozinho na rua, né? Mas que mora em casa, o apartamento, apartamento. Assim, pai, eu posso brincar lá embaixo com os meus amigos? Seu filho é pequeno, 5, 6, 7 anos, pode. Olha, mas brinca só aqui perto, só aqui na frente. O que é isso? Uma restrição brincar só aqui na frente. Mas por quê, pai? Porque você pode ir longe demais. E você pode se perder. Mas se me perder, pai, você não vai atrás de mim. Claro que eu vou atrás de você. Eu sou seu pai, eu te amo. Não importa o que você faça, eu sempre vou te amar. Eu vou atrás de você, mas... Enquanto eu vou atrás de você... Você pode se machucar, você pode se perder, você pode se ralar, você pode se cortar, você pode é, ser magoado, você pode se ferir. Eu vou chegar, eu vou trazer você de volta, mas você poderá voltar muito machucado. Um pai que ama coloca restrições. E quem é pai é que sabe do que eu estou falando. Deus é um Deus pai que nos coloca restrições por amor. Olha, eu creio o sexo para o um homem e uma mulher para uma só carne, é bom que vocês pratiquem dessa maneira, porque o sexo vai unir vocês, temos casais hoje aqui, o sexo vai unir vocês, o sexo vai alimentar vocês, o sexo vai trazer unidade, parceria, cumplicidade, é para isso que serve o sexo, além da multiplicação e do prazer, é claro, ah, mas eu não posso... Desse jeito, olha, poder você pode, mas você pode se arrebentar todo, não é ideia de um Deus escravizador, é um Deus que diz, olha, vocês podem comer de tudo, mas para o bem de vocês, não toquem nessa árvore, porque o dia que vocês tocarem, vocês vão morrer, e eu não quero o mal para vocês, quero o bem para vocês, sabe, às vezes nós achamos assim, pastor, a, às vezes me parece que a vida cristã, servimos a um Deus que nos esconde as coisas boas da vida, vocês perguntaram assim, pastor, não é a maldade fazer isso com Adão e Eva? Gente, que maldade. É como se Deus tivesse plantado ali um pé de chuchu, livre, pode comer. Pé de beterraba, nem sei se isso é, se tem pé, tá gente, estou só conjecturando. Pé de beterraba, raiz que seja, chuchu também é raiz. Ah, um, fala um pé ruim aí, que ninguém gosta de comer no almoço, né? Ah, um, berinjela, giló, giló. Ah? está tudo liberado mas aqui no meio do jardim eu coloquei um pé de brownie com um sorvete de flocos e peço que vocês não toquem a ideia que nós temos é que Deus fez isso com eles poxa pastor é brincadeira fazer isso com com, com um casal, não dá achamos que Deus está escondendo algo de nós, é quando o casal diz assim senhor, é sério minha mulher, senhor, aqui ó não arruma o cabelo, não se maqueia não se penteia, você fala, essa eu posso livremente, mas aquela moça do trabalho lá, maquiada, malhada, com coxa grossa, com cabelo bonito, então eu não posso, Deus, a maldade, livra de mim aquela mulher e faz a minha mulher, ó, perim pim, pim, salamim, pum, senhor, que maldade, você fala que eu posso usufruir do meu marido, esse rapaz que está careca, barregudo, e aquele jovem da minha repartição, meu trabalho, bonito, cabelo, tupete, gris, a, a, e, e pomada, e, e grande tórax, grande peito, Senhor aquilo, Senhor, maldade, tira esse homem da minha vida. Não é isso que Deus faz com eles, não é isso que Deus faz conosco. Deus não está escondendo coisas boas de você para te prender uma vida cristã sem graça, sem sal e sem sabor, não é isso que é fé cristã. É que Paulo vai dizer quando tem uma discussão sobre comer ou não carne, Paulo vai dizer, irmãos, tudo, tudo, tudo é lícito. Você pode fazer tudo que você quiser. Mas tem coisa que não convém você fazer, que é diante da Bíblia, a Bíblia diz é um alerta, alerta, é restrição. Meu filho, não brinca com fósforo e álcool, mas eu posso brincar? Pode, mas você vai se queimar. Pai, eu posso brincar de, 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 de fazer malabarismo com faca? Pode, mas você vai se cortar tudo. Deus não está entendendo coisas boas de nós. São restrições que Deus coloca a nós. Nós servimos um Deus de liberdade. Aí você olha o versículo 4 ao 6, Gênesis 3. Olha como é que se o Gênesis 3, do 4 ao 6. diz -se serpente à mulher. Olha, certamente vocês não vão morrer. Que é isso, confusão. Duvide da palavra de Deus como quem diz, pense fora da caixinha, valem da Bíblia, seja autêntico. Deus sabe que no dia em que vocês comerem deles, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter, obter discernimento, Tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido que também comeu. E eu quando li aqui eu falei, epa, tem uma coisa muito errada. A mulher olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal e disse que ela desejou e viu que era um fruto de boa aparência, que traria um bom paladar, algo agradável. Mas quando nós lemos o texto de Gênesis 12, versículo 9, que nós já lemos, diz que o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para o alimento. Todas as árvores eram agradáveis. Não era chuchu, giló, quiabo. E aqui, para piorar a situação, não existe, mas só dando uma ideia: um pé de manjar com cauda de ameixa. Aqui é o meu fraco. Não foi isso. Todas as árvores eram boas, agradáveis ao paladar, aos olhos, ao coração. O problema está quando nós queremos insistir e olhar para as restrições que Deus diz. Não. Isso vai te machucar. Isso vai te ferir. Isso vai trazer devastação para você. O problema é quando nós queremos dizer sim para as coisas que Deus disse não, o diabo insistiu, para que o coração de Eva, fosse tomado com uma ideia, esta árvore é diferente, esta árvore é melhor, isso aqui tem um paladar melhor, isso aqui é mais agradável, quando tudo era igual, Deus não estava, Eu observe o seguinte, Deus não escondeu a árvore do bem e do mal, do homem e da mulher, Deus não deixou essa árvore fora do jardim para que eles não conheçam, Porque Deus não esconde nada da gente. E é importante dizer isso. Porque nós, nós temos hoje um problema na fé cristã, na igreja brasileira, que nós estamos lutando e votando em parlamentares e pessoas que vão nos ajudar a esconder o mal de nós e nossos filhos. As coisas, Deus não vai esconder o mal de você e dos seus filhos. Deus não vai impedir que algumas leis sejam aprovadas, ou quem sabe algumas coisas cheguem para você no coração do seu filho, Deus não vai pegar aquilo que a fé cristã tem como restrição, ou a Bíblia condena, e vai varrer para debaixo do tapete, para que você e aqui na terra vamos o céu, que não chegou para nós ainda, Deus não escondeu a árvore do bem e do mal, colocou diante deles, e falou, ó, não toque, é restrição, estava ali, não estava escondendo... mas Deus disse... eu não vou esconder... vou ficar diante de você... mas não toque... sabe por quê? meu irmão... Deus sabia o quão devastador seria o dia que nós conhecêssemos o mal... Deus sabia a devastação que seria o dia que nós conhecêssemos o mal... o homem estava perfeição no jardim consigo mesmo... com o outro... com Deus... e com a natureza... e não conhecia o mal... hoje... por conta do pecado nós conhecemos o mal. O que é o mal, pastor? O mal é tudo que você olha e diz assim, cara, isso não deveria ser assim. Você olha para o câncer e fala, isso não deveria ser assim. Você olha para uma criança a, que passa fome, você fala, cara, isso não deveria ser assim. Você olha para uma mãe que gostaria de ser mãe, uma mulher gostaria de ser mãe, ter um filho, mas a infertilidade chegou no seu ventre, ela diz, isso não deveria ser assim, você vê um conge, mulher ou um homem, sofrendo a traição no casamento, você diz, isso não deveria ser assim, isso é mal, o mal que nós conhecemos hoje, compartilhamos e vemos com, é tudo aquilo que Deus disse, vocês não precisam conhecer o mal, porque o dia que vocês conhecerem, a devastação vai chegar na vida de vocês. Você olha a pobreza, você olha o nosso país, pessoas esbanjando os seus grandes bens, enquanto há lugares que pessoas não têm o que comer, nem o que vestir, você fala assim, isso não deveria ser assim. Sabe o que é isso? É o mal que nós hoje conhecemos. O que Deus queria evitar é que nós conhecêssemos tais coisas. Aí uma mulher come, e olha o versículo 7 e 8 do capítulo 3, lá o 2,9 que diz que homem e mulher estavam nus e não tinham vergonha, agora como não tinham apenas opinião de Deus, agora conhece o bem e o mal, tudo muda, versículo 7 do Gênesis 3 vai dizer, os olhos dos dois se abriram, se abriram em relação ao quê? Ao bem e o mal, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins. De uma hora para outra, comem um fruto e se olham. Aquela vulnerabilidade perfeita, inocente que tinham. Aonde não havia imperfeição em Eva, imperfeição em Adão, imperfeição na natureza, imperfeição com Deus, consigo, ah, os olhos se abrem para o bem e o mal e a maldade chega diante do homem, ele olha para a mulher e já vê a primeira imperfeição. Mas está nua, eu estou nu, eles se escondem, mas não era apenas uma nudez física que se esconde, tapa as suas partes íntimas, mas também foi uma nudez emocional. O homem nunca antes havia sentido culpa de nada. Agora o sentimento de culpa de um erro que o cometeu chegou ao homem pelo mal. Mas não só a nudez física e emocional, mas também nudez espiritual. O homem nunca antes havia sentido vergonha de nada. Agora o homem se sente culpado e se sente envergonhado. E Deus vem dando os seus passos pelo jardim. E Deus vai dizer e vai perguntar ao homem duas coisas. Olha comigo, versículo 9, versículo 10, do Gênesis 3. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Aonde está você? Ele respondeu: Senhor, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. O homem nunca antes havia experimentado culpa, vergonha ou medo de nada. Deus faz a primeira pergunta, aonde você está? Sabemos que aqui não era uma questão geográfica, que Deus não sabia onde eles estavam escondidos. Mas Deus percebe a vergonha, a culpa, o medo que eles estão vivendo. E observe o seguinte, o som dos passos de Deus no jardim, diariamente, era um motivo de prazer e deleite para eles. O Senhor está vindo ao nosso encontro como aquele filho que espera justamente o pai chegar em casa do trabalho, eu ainda passo por isso, espero passar até o dia que for possível, chego em casa, minha Manuela abre a porta, fala assim, meu papai chegou, papai, e vem um abraço, assim era Adão e Eva, ouviam os passos de Deus e corriam para ter comunhão, mas agora tudo aqui mudou, Adão e Eva agora com aquelas crianças, que eu também vivia a assim segunda era criança. Eu fazia a coisa errada, e minha mãe está aqui e dizia assim, olha, quando seu pai chegar, quando seu pai chegar, você vai ver. Se meu pai chegasse, volta de mais seis da tarde, era dez para as seis, eu ia tomar banho. Chuveiro aberto, ficava. Naquela época, os carros não eram tão silenciosos, o motor do banheiro eu via na garagem, o Corsel, um, o Opala, o Passat, o Fusca, você que é novo não sabe o que eu estou falando, chegando, canto escarca furado, e, um, um. no banheiro, eu já me pelava todo, pelava não no sentido literal, mas, eu ficava tremendo, meu pai chegou, e eu ouvi os passos do sapato pelo quintal, toque, toque, eu falei, ferrou amigo, eu entrava na cozinha, eu fazia as orações mais fervorosas que eu já fiz na minha vida. Senhor, que minha mãe se esqueça, Senhor, que meu pai chegue muito cansado, Senhor, faz alguma coisa. Adão e Eva estavam assim. Senhor, ouviu os seus passos. A culpa que eu nunca senti, estou sentindo em minha alma. A vergonha que eu nunca tive do Senhor. Eu estou sentindo o medo da tua presença estou sentindo me escondi aonde você está? O que Adão e Eva perderam, irmãos, foram o sentido, o rumo, a direção espiritual, quando Deus pergunta onde você está, é porque Adão e Eva, quando tiveram medo, culpa e vergonha, fugiram de Deus, o que Deus está perguntando onde você está é, aonde você está que não correu para mim, quando estava com medo? aonde você está que não correu para mim, quando se sentiu culpado, aonde você está que não vem em minha direção, quando ficou com vergonha de algo que fez, o que Deus diz é, quando se culpado, com medo ou com vergonha, você deve correr para mim, e não de mim, para alguém aqui hoje, Deus pode estar dizendo, aonde você está, você está sentindo culpado por algo que você vive ou que você fez, no seu casamento na sua família, com seus filhos nos seus negócios, e você está correndo de Deus, você corre da oração você corre do culto, corre da comunhão alguém hoje aqui que Deus pergunta onde você está você está envergonhado de algo que aconteceu, não corra de mim, está com medo de quê? quando você estiver com culpa, com vergonha e com medo, o lugar a se correr é para Deus, e não de Deus, aonde você está? Deus hoje pode perguntar para alguns nesta noite, aonde você está? Aonde você está, Adão? Aonde você está, Eva? A segunda pergunta que ele fez, Adão e Eva, versículo 11, e Deus perguntou, quem disse para vocês que vocês estavam nos? Quem disse isso para você? E vale lembrar que quando Deus fala isso com o homem com a mulher, a serpente já estava no jardim. Já estava ali. Se você for ler Apocalipse 12, versículo 10 e 11, vamos ler nesta noite, mas Apocalipse, o diabo tem um nome que é chamado de O Acusador. Deus sabe que foi o diabo que trouxe para Adão e Eva esta culpa, esta vergonha, o pecado. Quem disse para você que vocês estão nus? Porque o que o diabo vai fazer é tentar nos aprisionar em cadeias de vergonha e de culpa. O que o diabo vai tentar fazer é você não simplesmente sentir culpado por um erro que você cometeu, mas você dizer para si mesmo que você é um erro. O que o diabo quer dizer para Adão e Eva é, vocês não só fizeram algo errado, vocês são um erro. Vocês são uma vergonha. Vocês não foram capazes de cumprir o que, o, que a, o Deus criou vocês, ordenou vocês, vocês não fizeram, vocês são uma vergonha. O diabo vai tentar aprisionar a sua mente e o seu coração em cadeias de vergonha, de culpa e de medo. Quem disse que vocês estavam nus? Possivelmente as pessoas esta noite aqui, ou que nos assiste em algum lugar, um podcast, ou na, nas redes sociais, no YouTube que estão presas em sua mãe que soam por palavras que alguém diz, palavras que a sua alma ecoa dentro de você diariamente, você é o culpado, você é uma vergonha, você não é capaz de mudar isso, olha a culpa é sua, o seu final é sempre esse, você sempre para aí, você é uma vergonha, se fosse você eu desistia, se fosse você eu divorciava, se fosse você, eu mudava de igreja. Se fosse você, eu mudava de relacionamento. Porque você é uma vergonha, não tem jeito para você. E o diabo vai lançar palavras para aprisionar a sua mente. Não se deixe ser preso naquilo que as pessoas ou o diabo falam a seu respeito, meu irmão. Coloque a sua vida estabelecida firmemente na palavra de Deus sobre a sua vida. Sim, você é pecador, eu também sou. Estamos juntos, mãos dadas. Sim, você não é mais perfeito, por conta do pecado também não sou, estamos de mãos dadas. Mas Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. É o mesmo Deus que diariamente te persegue, me percebe, nos encontra. É aquele pai que mesmo quando o um filho decide brincar na rua, quando o pai diz, não brinca na rua, está todo ralado. O pai vai lá, pega ele, traz para casa, compra medicamento, gasta dinheiro, cuida dele, deixa de ir ao trabalho para cuidar dele. Assim é Deus para com você e para comigo. Deus não cansa De investir em você, de procurar você De trazer você, de restaurar você É a palavra de Deus Que deve ser o final E o rumo da nossa história Deus perguntou, quem disse para você Deus hoje pergunta Quem disse para você que você é uma vergonha Quem disse para você Que não tem jeito pro seu casamento, pra sua família e pra sua vida Quem disse? Ah, o diabo disse Não coloque o seu coração nisso Ele vai tentar aprisionar a sua vida o texto vai dizer que pelo pecado do homem, as consequências foram inevitáveis. Porque assim como uma criança brinca com fogo, por mais que o pai a traga para casa, ela se queima. Por mais que um filho saia do parquinho e vá brincar na rua, por mais que o pai o traga para casa, ele pode ser atropelado, pode ficar todo ralado. Há consequências para a desobediência. E as consequências chegaram. E as consequências não apenas foram de ah, terem que trabalhar, é mulher, gente, dores de parto, mas a consequência seria eterna, a morte. E para a consequência do pecado, Deus precisa fazer um sacrifício, porque toda consequência do pecado requer um sacrifício. O que Deus faz, então me desculpe aqui os ativistas, animais, aqui nesse caso, um animal teve que ser imolado, morto, sangue derramado olha o texto comigo que diz em Gênesis 3, 22 e 23 então diz o Senhor Deus agora o homem se tornou como um de nós conhecendo bem o mal perdão, 21 vamos lá, 21 o Senhor Deus fez roupas de pele ou seja, matou o cordeiro matou o animal e vestiu Adão e a sua mulher tudo isso uma imagem para dizer o que Cristo faria na cruz do Calvário por nós, esse, esse sacrifício é um símbolo, esse imolar o animal, e vestir com o do animal, Adão e Eva, não foi o um sacrifício eficaz, mas simbolizava o que Deus faria na frente, através de Jesus que viria no nosso meio, que morreria em nosso lugar, que com o seu sangue derramado nos cobriria, nos traria perdão, e nos cobriria com a sua santidade, a nossa nudez do pecado e da condenação, então o sacrifício teve que ser feito, mas ainda assim, algo aconteceu o versículo 22, para dizer o texto, que eles foram banidos, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal, e não se deve, pois, permitir que ele também, Tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo da qual fora tirado. Algumas vezes podemos olhar e pensar assim, poxa, por que Deus não os perdoou? Por que Deus não os manteve no jardim? Por que Deus os baniu? E procurando uma melhor tradução sobre esse texto, a palavra que no original usada para banido ou banir, na verdade não é banir, é enviar, enviar para fora. É a mesma palavra que está sendo usada no texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. A palavra correta aqui é Deus então enviou homem e mulher para fora, porque se você banha alguém, é uma coisa, agora enviar só se envia quando tem algum propósito envia para algo, envia por um motivo, e Deus tem motivo e propósito, qual enviar o homem para fora do jardim, e o texto vai dizer, o homem foi liberado, para comer da árvore da vida, livremente, enquanto havia perfeição, na sua existência, porque a árvore da vida, o possibilitava, viver, eternamente, mas quando o homem e mulher, pecam, e agora entra um estágio de decadência, de pecado que leva à morte, leva um estágio de rompimento de comunhão e afastamento de Deus, Deus sabe, que se homem e mulher, em decadência, em quebra de relação com Deus, comer do fruto da árvore da vida, esse estágio de afastamento de Deus, será eternizado e o homem nunca mais poderá se relacionar com Deus como foi então quando Deus manda uma mulher para fora não é um ato de crueldade é um ato de misericórdia Deus envia para fora como quem diz vocês se comerem da árvore da vida estarão nesse estágio longe de mim para sempre eu não quero isso então saiam porque esse estágio de vocês, como não é eterno, ele vai cessar. Vocês vão morrer. E eu tenho um plano para enviar no meu Filho, para trazê-los de volta para a relação comigo, e vocês voltarem eternamente estarem junto comigo, irmãos. Isso é lindo demais. Saber que Deus nos ama tanto, nos amou tanto através de Adão e Eva que os tirou da possibilidade de viver uma relação longe dele para sempre, e nos lançou em uma vida de pecado, fora do jardim, mas que fosse temporal, e que Jesus seria enviado com o propósito de nos restaurar, nos resgatar, nos trazer de volta para o Pai. O homem foi mandado embora com um propósito, Deus sempre tem um propósito, diga assim para quem está do seu lado, Deus sempre tem um propósito no que faz. Deus sempre tem um propósito no que faz. O homem e mulher saem do jardim, mas agora entra o problema de onde eu quero chegar, e essa foi a introdução. O homem e mulher saem do jardim em pecado, em uma relação rompida com Deus, em uma devastação de imperfeição consigo com o outro, com Deus e com a natureza, mas Deus não retira deles a consciência de um estado de perfeição, então o homem conhece o estado de perfeição, mas agora vive uma vida incapaz de ser perfeita. Porque está fora da comunhão com Deus. É por isso, que hoje nós estamos, temos tantas decepções. Pastor, de onde vem a decepção? Aí está, concluí o primeiro tópico. A devastação vem, de nós termos experimentado perfeição com Deus, perfeição consigo, perfeição com o outro, perfeição com a natureza, agora pelo pecado não podemos mais viver esse modelo de vida mas ainda temos a consciência da perfeição que Deus não tirou de nós aí você fala, pastor outra maldade, já não bastava a árvore de manjar no meio do jardim agora Deus nos deixa uma consciência de perfeição e, diante da impossibilidade de ser perfeito, mas por que Deus faz isso? Por que Deus nos deixa com a consciência da perfeição se nós não podemos mais ser perfeitos? Sabe o que é isso? É a assinatura de Deus no seu coração. Direcionando você a uma busca por perfeição. Que só será encontrada nele. Hoje estamos decepcionados com tudo. Porque nós conhecemos o que é perfeição. Mas não conseguimos alcançar. Por exemplo, eu passo muito por isso, você certamente passa comigo, você tira algumas fotos, Vou tirar foto aqui gente, Vou tirar selfie, aí passo, olha, ficou boa não, vamos outra, já passou por isso, Pá. fulano, seu olho direito ficou um pouco fechado, vamos de novo, não tá bom, não tá bom não, Pá. não peraí, não, não saiu aqui o, o um negócio aqui, vamos de novo, Pá. não, meu lado bom é esse, eu tenho um lado bom, tá gente, é esse lado aqui, A câmera tá ali, o meu lado bom é esse aqui, Tira foto do lado de cá, você eu foto do lado de cá, eu falei que coisa horrível essa foto, vou apagar, aí tira a foto, não, quem piscou, e quando a foto fica perfeita, gente, todo mundo com olho aberto, bonito, sorriso, dente branco, barriga para dentro, peito para fora, ficou lindo, não basta para você, você abre o aplicativo com um monte de filtro, aí você coloca, tira a olheira, pentiu o cabelo, dente branco, sabe, para você nunca chega, nunca tá perfeito. Sabe o que é isso? Uma consciência de perfeição que Deus ainda deixou em nós. É uma assinatura. É a maneira de Deus desenhar em nosso coração uma direção que só pode ser encontrada nele. Só Ele é perfeito, agora. Só Ele é santo. Só Ele é justo. Quando a decepção é sobre coisas pequenas na nossa vida, como uma foto, é fácil resolver, eu coloco um filtro, eu tiro outra foto, mas quando a decepção é algo devastador, quando a decepção é algo que nos abala, que nos traz culpa, vergonha e medo, o que fazer com isso? Eu vou chegar lá, o que fazer quando tais decepções chegam a nós? Aí olhamos para o jardim do Getsêmane, agora você pode entender o que eu estou dizendo com o tema da mensagem. Olhamos para um primeiro jardim e nós temos saudade lá, é impossível, estamos ansiosos porque não estamos mais lá naquela perfeição que Adão e Eva tinham antes do banimento, antes do envio. Olhamos para o texto que lemos, e abra comigo de novo, Apocalipse 21, versículo 3. Olhamos para um futuro jardim que nos aguarda. Ouvi uma forte voz que vindo do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Lembra de Getsemane, onde Deus vivia com o homem de forma perfeita? Jesus disse para o meio de João, olha... Olhe para esse tempo, ele vai chegar, Deus e verá no meio dos homens, com os quais ele verá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, essa que vivemos, a antiga ordem já passou, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, aleluia, ele acrescentou, escreva isso João, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, olha o versículo 6, disse ainda, está feito, sabe o que é isso? Já está preparado, está feito, eu sou o princípio alfa, eu sou o fim, eu sou o ômega, a quem tiver sede, darei de beber Lembra do Gethsemane? Gratuitamente, livremente, da fonte da água da vida, como a árvore que estava plantada no centro dela. Olhamos para o Gethsemane, olhamos para o Éden, e não podemos mais estar lá. Olhamos para a nova terra, restauração, e não chegou. A pergunta agora, se é um topo de hoje é, já sabemos de onde vem a decepção, da consciência da perfeição em um corpo devastado pelo pecado é o que fazer com isso, pastor? O que fazer quando sou traído? O que fazer quando me sinto culpado? Quando tenho vergonha, quando tenho medo? O que fazer quando estou decepcionado? Vivemos ansiosos porque nós não podemos estar no Éden e nem no Apocalipse. Sabe o que dizer isso, irmãos? não há perfeição aqui, é importante dizer isso, não há, diga assim para o seu vizinho não há perfeição aqui diga para ele seu assim: eu não sou perfeito quando a gente entende isso a gente para de ficar esperando perfeição própria e dos outros irmão, eu, deixa eu confessar meu pecado eu sofro com isso minha esposa sabe algumas coisas eu quero que saiam perfeitas, quem trabalha comigo sabe e esse é um dos motivos que eu posso ficar sempre decepcionado, decepcionado com fulano, não fez da forma perfeita que eu achei que ficaria, ah, com a minha esposa, ela não fez da forma perfeita que eu achei que ficaria, não há perfeição aqui, quando essa ficha cai em nossa mente, nós podemos agir com maior graça com as pessoas, e parar de esperar que elas sejam sempre perfeitas, escute aqui você família, você casal, o dia que você perceber que a perfeição que estava no Éden e virá na leitura de Apocalipse, mas não está aqui, o dia que você entender isso, você poderá se decepcionar menos. Nós temos que parar de, de procurar a igreja perfeita, não há perfeição aqui. Temos que parar de buscar casamentos perfeitos, não há perfeição na família temos que parar de buscar perfeição nos filhos não há perfeição nos filhos não há perfeição para nós o problema é que nós temos a consciência da perfeição que Deus deixou em nós mas não conseguimos encontrar nada aqui que a perfeição corra para Deus só Ele é perfeito só em Deus você pode encontrar perfeição não no seu cônjuge, não no seu pai não na sua mãe, não no seu filho não em ninguém muitos muitas guerras e batalhas que temos tido, que nos deixam no final decepcionados, nós poderíamos dar um passo para trás e não lutar essa guerra porque é a busca de uma perfeição no final que nunca vai chegar nunca vai estar tá bom a foto nunca está boa o filtro nunca é o suficiente você tira a foto, coloca o filtro posta deleta nunca está bom o seu cônjuge nunca é bom o suficiente, os seus filhos nunca são bons o suficiente, o seu pastor, essa igreja nunca é boa o suficiente, não há perfeição para nós aqui, se não podemos estar no Éden, nem tampouco no Apocalipse, nós estamos entre esses dois jardins de perfeição, o que fazer? Então vamos a um jardim que está no meio da história, vá comigo a Marcos 14, 32, Marcos 14, 32, Jesus está em um jardim intermediário, é o jardim do Getsemane, ele chama três dos seus amigos entre os doze, Pedro, Tiago e João, e vai para esse jardim, eu quero pegar esse texto para responder a sua pergunta, e orientar você biblicamente, pastor Sandro, o que fazer quando eu estiver em uma devastação? decepção, e não é porque o filtro do Instagram não ficou bom, é porque eu fui traído, é porque eu perdi algo, eu sinto-me culpado, tenho muita vergonha, e tenho muito medo, o que fazer? Marcos 14, 32 vai dizer assim, então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar Aflito e angustiado. Domingo que vem nós teremos uma palestra sobre depressão. Setembro amarelo. E às vezes converso com pessoas sobre depressão. E às vezes eu ouço de alguns cristãos que dizem assim: olha, depressão é questão espiritual. quem está deprimido é porque não é salvo, não tem Jesus ou está endemoniado. Sabe o que eu digo? Você é um ignorante, porque você não conhece a Bíblia. Eu faço uma lista para você de mais de 10 pessoas na Bíblia com depressão. Leia os salmos, são depressivos. Olhe para Elias, pede a própria morte, depressivo. Muitas pessoas na Bíblia, depressivas, não se conhecia o termo até então. O já dizia, ó oh, porque está aflita a oh, minha alma. Aí você tem o ápice, que é o próprio Filho de Deus. 100% Deus, sem pecado, não sofreu nenhum pecado, não cedeu a nenhuma tentação, mas 100% homem. Jesus vai ao Jete com três amigos e fala assim, orem aqui comigo porque estou extremamente, profundamente aflito e angustiado. Hoje, diríamos, Jesus estava com uma tristeza profunda, depressiva em sua alma, o Filho de Deus, impossível depressão, 100% Deus inabalável, mas 100% homem emocional, ele disse assim, fiquem aqui, e vigiem, Jesus é alguém que está entre o Éden, e o Apocalipse, no Getsemane, e ele convida três amigos para estar com eles, para estar com ele. E eu quero hoje ler esse texto como se Deus estivesse te convidando a ir com ele nesse jardim. Como se você fosse parte da história junto com ah, Pedro, Tiago e João. Jesus está angustiado nos ensina o que fazer em tempos como esse, já que não podemos estar nem nesse jardim, nem naquele. lemos a Bíblia e muitas pessoas falam assim, olha, é fácil, pastor Sandro, ler a Bíblia e ouvir o que Deus tem a dizer, porque para ele é fácil cumprir o que a Bíblia diz, porque ele é santo, ele é Deus, ele está acima do que eu posso cumprir, do que eu posso pensar, ele é Deus. Se tem um texto bíblico, o qual você e eu, em estágios, decepções, devastações, depressões, tristezas, podemos nos identificar com Cristo, é esse texto. Porque Jesus, esse Cristo, é um Cristo que nós temos a que se identificar quando nós estamos desolados. Jesus não convida os seus discípulos apenas para estar com eles, mas ver o que ele está passando e como ele vai, ou o que ele vai fazer diante disso que está vivendo. Ah, pastor, a fé cristã em Jesus é algo muito distante. Não se tem algo que podemos nos apegar e confiar na palavra de Deus, é que o próprio Cristo sofreu o que sofremos diariamente, Ele padeceu o que padecemos diariamente, Ele sofreu as dores que sentimos diariamente, Ele teve a angústia, a tristeza que nós temos constantemente, então Ele é para nós, não só um exemplo, mas uma esperança, em um rumo do que fazer, e Jesus fala assim, orem comigo, estão dormindo, vigiem comigo, estão dormindo, Jesus não pede que simplesmente vigiem para quando Judas chegar, Jesus é Deus ele sabe onde Judas está ele sabe quanto tempo vai faltar para ele chegar ele não precisa de Google Maps, nem Waze Eu não diga assim fiquem vigiando quando Judas chegar vocês me gritem, não é isso que ele diz vigiem é como quem convida não vigie Judas vigie a mim não fico olhando para Judas, olhe para mim, veja como eu estou, veja como eu me como comporto, e veja o que acontece, é como quem diz, aprenda comigo agora, porque quando vocês passarem por esse momento que eu estou enfrentando, vocês saberão, saberão o que eu fiz, e saberão o que devem fazer, eu quero ler um texto de Hebreus 2, versículo 14, Aonde os escritores hebreus nos traz uma identificação muito próxima da decepção que vivemos e o quanto Cristo conhece as nossas dores, culpas e vergonhas. Ele diz: portanto, vistos que os filhos que somos nós são pessoas de carne e sangue, Ele, Cristo, também participou desta condição humana. Para quê? Por sua morte derrotar aquele que tem o poder da morte isto é o diabo e para libertar lembre-se, Deus é um Deus de liberdade e libertação e para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte pois é claro que não é a anjos que Cristo ajuda mas aos descendentes de Abraão que é você, que sou eu. Por esta razão, ou seja, por sua causa, era necessário que ele, Cristo, se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos, diga se assim, amigo, todos? Todos os aspectos, todos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Por quê? Tendo em vista... O que ele mesmo sofreu quando tentado, por isso, ou então, ou assim, ele é capaz de sofrer, de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O escritor de fala assim: olha, Cristo não foi poupado de nada para se tornar em todos os sentidos quem nós somos como seres humanos. Ele suportou todas as dores que um ser humano pode suportar, ele foi traído, ele ficou decepcionado, ele esteve triste, ele esteve angustiado, a sua alma estava aflita, recebeu sobre ele a nossa culpa, portanto recebeu o que Adão, quando os olhos se abrem, sente-se culpado pelo erro, a nossa culpa... Estava sobre Cristo Sentiu naquele momento a nossa culpa A vergonha que Adão sentiu De Deus pelo pecado Jesus recebeu toda a nossa vergonha Sobre ele Tristezas Dores, traições Decepções, culpa Vergonha, medo que era nosso Estava despojado Despejado em cima de Jesus Sabe para quê? para que você hoje soubesse a quem você poderia correr, e soubesse quem pode de fato te socorrer, quem te entende, quem te salva, quem te liberta, Jesus conhece a sua minha dor, Jesus conhece a sua minha decepção, Jesus conhece a sua minha culpa, a minha vergonha, porque ele as experimentou em seu corpo, ao ponto de o pai dar as costas, como o santo não podia compactuar com tamanha culpa e vergonha e pecado que estava sobre ele, ele disse para os seus discípulos, vigiem, fiquem comigo, olhem, olhem o que eu estou vivendo, olhem como isso vai acontecer, olhem o que eu vou fazer, olhem como as coisas vão sair, e sabe o que acontece? Olha o versículo 36 de Marcos 14 para nós encerrarmos, Jesus estava ali, e disse, Senhor, Abba Pai, tudo é possível para ti, eu quero parar aqui, porque muitas vezes o conflito que há dentro de nós é o conflito entre a fé e o sentimento. A fé nos diz, tudo é possível para Deus, Deus pode mudar isso agora, Deus pode salvar agora, Deus pode transformar agora, Deus pode curar agora, Deus pode fazer de falta agora, pode ou não pode irmãos? pode, Jesus orou, Senhor, tudo é possível para ti, essa é a nossa fé que nos agarramos, mas o conflito está entre a fé e o sentimento, o sentimento é, então por que não faz ainda? Então por que não fez? Então por que não mudou até agora? Então por que não estou triste? Então por que o meu casamento não está sofrendo isso? Então por que os meus filhos ainda estão sentindo isso? Então por que, pastor? Isso ainda está acontecendo, por que ainda morrem as pessoas? Por que o câncer devasta as pessoas? Por que a pobreza no mundo? Por quê? Por que? Eu tenho fé que é possível. Mas por que está assim? É o conflito que nós temos. Ah, pai, tudo lhe é possível, ele continua. Deus, afasta de mim esse cálice tira de mim essa dor, a depressão a tristeza, a angústia a culpa, a vergonha, Deus tira isso de mim Pai porque eu sei que o Senhor pode tirar, porque tudo lhe é possível, mas termina dizendo contudo, Pai aí que está a chave desse jardim para nos auxiliar com as devastações que chegam em nossa vida porque elas vão chegar meu irmão ou você passou por uma, ou você está em uma, ou tem uma que te espera. A fé cristã não é blindar a sua vida contra o mal. A fé cristã é passar pelo mal de forma diferente. A fé cristã é passar o que todos enfrentam, olhando para Cristo, para o autor e o consumidor da nossa fé. Sabendo que mesmo que o câncer me mate, mesmo que as coisas devastem a minha vida, tudo isso vai passar, porque quando Deus mandou Adão e Eva para fora do paraíso, Ele nos garantiu um tempo de voltar ao Pai e ouvi-lo face a face, isso não quer dizer que Deus não pode nos livrar aqui nesta terra, claro que pode, Deus pode curar aqui hoje, Deus pode libertar casamentos aqui hoje, Deus pode restaurar alianças aqui hoje, Deus pode curar enfermos aqui hoje, é a fé que eu creio, tudo lhe é possível Senhor, contudo Pai, irmão, mão é a chave, contudo Senhor não seja o que eu quero mas sim o que tu queres porque se eu ficar preso no que eu quero Senhor e o Senhor não fizer a decepção vai tomar conta do meu coração e não só nudez emocional terei mas espiritual terei quantas coisas você e eu desejamos e Deus quem sabe não fez a Bíblia nunca disse que Deus faria as coisas baseado na nossa vontade. Porque a nossa vontade está lá embaixo, o nível dela. Pecado. Ele falou que faria as coisas segundo a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E um pai que ama, quando diz para o filho, não, você não vai brincar no parquinho, isso não é Maldade, isso é misericórdia e amor, porque o Pai sabe o que pode lhe acontecer naquele momento, naquele parquinho, naquela hora, quando Deus diz, não coma desse fruto, não é dizendo, eu não quero que você coma, pronto e acabou, é meu, é Deus dizendo, você não sabe, mas eu sei, o mal que esse fruto vai causar em você e toda a sua descendência, então não coma, é amor, é misericórdia, tem coisa que você não sabe, nem imagina, mas é Deus guardando você e protegendo, mas pastor, é bem verdade que nós olhamos assim e falamos assim, me diga por favor, dá para tirar alguma coisa boa, algum aprendizado disso? Eu sei, tem coisa meu irmão, que nem eu, concordo, sou ser humano como você, e digo, Deus, na boa, não concordo com isso, não achei legal, não consigo ver nenhum tipo de aprendizado com isso, mas, contudo, se a tua vontade, Senhor, eu vou me submeter a ela. É aí que está a diferença do jardim, que nos ensina a viver enquanto estamos entre um e outro. Jesus conhecia a vontade de Deus. E sabia que a vontade de Deus é melhor para nós. O problema muitas vezes é que nós corremos na frente de Deus. E nós escrevemos o um roteiro que nós julgamos bom para nós. Eu vou fazer isso, vou nesse lugar, vou casar com isso, vou comprar isso. E julgamos que isso é bom, quando na verdade não é bom. Nós não conhecemos o futuro, não somos soberanos. E quando as coisas não acontecem, ficamos decepcionados. Porque Deus tem algo melhor, algo diferente para a gente. Jesus nos ensina a dizer a seguinte coisa. Deus, você é sempre bom para mim. Lembra daquela música do criança que nós cantávamos? Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Você cantou? Feliz, estou contente, eu vou. Deus é bom para mim. Jesus nos ensina a dizer: "Deus, o Senhor é bom para mim". Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver como isso que estou vivendo pode ser bom para mim. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor sempre será bom para mim. Então eu só vou sentar aqui e vou perceber o seu trabalho na minha vida. Deus está trabalhando. Mesmo quando nós não entendemos, não temos explicação. Mesmo quando algo devastador chega em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. O que precisamos é desses momentos que Jesus nos ensina, os momentos de troca da nossa vontade pela vontade de Deus. Sabe o que pode fazer hoje aqui? Pastor, a devastação chegou na minha casa, na minha vida, na minha família. E estamos vivendo os cacos. Deus pode pegar os cacos hoje aqui. Deus pode colar um caco no outro, devolver a você a alegria, devolver a você o deleite da presença do Senhor, não mais culpa, nem vergonha, nem medo, porque o amor dele lança fora todo medo, Deus hoje pode pegar o caco da sua existência e colar um caco de cada vez, mas alguém diga assim, pastor… Eu já passei da fase de me sentir ou viver uma história como se estivesse em cacos. Eu sou na fase do pó, pastor. Meu casamento foi ao pó. Meu coração foi ao pó. Minha família foi ao pó. Minha casa foi ao pó. E pastor, até onde eu sei, pó não dá para colar. Então, pastor, já era. Pó não se cola. É verdade, pó não se cola. Mas, talvez por isso, o primeiro Jardim do Éden, nos mostra, entre as muitas matérias e materiais disponíveis, que Deus poderia formar o homem. Deus poderia usar pedra, madeira, aço, cobre, ferro. Mas, entre as muitas possibilidades, Deus escolheu formar o homem, Adivinha da onde? Da poeira, do pó, não pode ser colado, é verdade, mas se Deus hoje fizer como fez no Éden, soprar o fôlego de vida neste pó, a vida pode voltar, ele pode tanto colar um caco, como soprar o teu espírito, hoje, nesse pó que é a sua vida, a sua história, e tudo voltará a viver, porque quando a vida de Deus chega, meu irmão, tudo é feito diferente, e Deus te pergunta hoje, onde você está, com a sua culpa, vergonha, com o seu medo, com a sua devastação, com a sua decepção, com a sua tristeza, aonde está você que deveria correr para mim, está correndo de mim, eu quero hoje orar pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua história, pela sua casa, tendo você feito um graça de casais ou não quero hoje orar por todos que estão aqui, todos são família todos foram gerados por alguém e lembrar você que você gostou daqui hoje, você ainda vai viver tempos de decepção você não vai encontrar perfeição em lugar nenhum a não ser em Deus é a assinatura dele, só ele é perfeito Deus hoje pode colar os cacos da sua história, Deus hoje pode se fazer do pó, uma nova história para você nesta noite então vamos ficar em pé, eu quero orar com você nesta noite Orar com você e por você. Você, quem sabe, hoje nos visita, ou a segunda vez que vem, a terceira vez que vem, você que faz um graça de casais, você que não faz um graça de casais, eu quero orar com as famílias aqui nesta noite. Se temos um Cristo a nos identificar, o nome dele é Jesus. Aquele que não foi poupado em nada, em semelhança a nós, de sofrimento e dor. Se hoje você tem culpa, vergonha, medo, dor, tristeza, Algo que você precisa levar a Deus, falar assim, Deus, por favor, cole esses cacos, Deus, ah, traz vida a este pó, se é no seu coração, na sua alma, na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua mente, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar com você em seu nome de Jesus, venha, eu não tenho hoje aqui trilha sonora, não tenho fundo musical, Somos, só eu, você, Espírito Santo, sai do seu lugar e venha, vou esperar você, pode vir aqui, vem aqui orar, isso, sai do seu lugar, pode vir, se for casal, traga a sua esposa, o seu marido. Se for sozinho, traga. Se for, irmão, é a sua mente, o seu coração, não importa o que é. Sá do seu lugar e hoje rompa e vença o medo, a culpa, a vergonha. Não deixe o seu erro te parar. Não deixe a palavra do diabo te parar. Não deixe a vergonha te parar. Não deixe a culpa te parar. Não deixe nada te aprisionar. Deus é o Deus da liberdade. Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da restauração, não há nada que Ele não possa fazer por sua soberana vontade. Você pode não entender o que está acontecendo. Se o que você quer hoje é a resposta, venha olha Deus. Deus, eu não tenho resposta para isso que eu estou vivendo. Deus, fala comigo. Deus, me dá resposta. Deus, me ajuda. Deus, me orienta. Deus, me socorre. Deus, cola os meus cacos. Deus, traz o teu sopro neste pó que é a minha história nesta noite, Senhor. Venha, não vamos estender aqui falando. A palavra já foi pregada e Deus já disse pelo Espírito Santo que tinha que dizer o seu coração. Não tem que botar mais nada aqui da minha boca. Vamos orar juntos, venha. Sabe do seu lugar? Tiver que aqui abraçar alguém, chorar com alguém, orar com alguém, faça isso. Você está de hoje diante do servo sofredor, mas que não mais está sofrendo. Agora está glorificado, reinando em glória, poderoso, soberano. Ele pode fazer qualquer coisa em você e por você nesta noite. Se você não entende, se você não compreende, diga, Deus, me ajuda, Deus, a me colocar sob a sua vontade. Deus, é tão difícil dizer, ó Deus, contudo seja feita a tua vontade, Pai, porque eu tenho os meus desejos, tenho a minha vontade. Deus, eu gostaria tanto que o Senhor arrancasse isso de mim nesta noite, Senhor. Deus, gostaria tanto que o Senhor colasse isso, gostaria tanto que o Senhor soprasse a tua vida neste pó que está a minha existência, Deus, faz isso nesta noite, Deus, Senhor, pode fazer tudo isso para a tua glória, Senhor, não para a nossa glória, não pelo nosso nome, mas pelo nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro, Pai, por cada família aqui nesta noite por cada casal, cada filho cada mãe, pai, cada homem e mulher ó Deus que estão vivendo devastações em sua alma, devastações em sua mente, devastações em sua casa, em seu coração Deus a traição chegou na sua existência Deus a tristeza chegou em sua existência Deus a, 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 a confusão chegou o medo chegou, a culpa chegou o diabo está apontando o dedo dizendo, olha você é uma vergonha, a culpa é sua não tem mais jeito para você Deus hoje vai libertar esse corações em nome de Jesus, é a palavra libertadora de Jesus, ele é o Deus de toda liberdade. Liberta hoje, Pai, esse coração, esta mente. Tira as cadeias, tira os grilhões. Deus rompe nesta noite, Deus, cola os cacos, traz vida a este pó. Deus restaura este casamento, restaura esta família, Deus restaura este coração, restaura esta alma, esta mente que está frita como o Senhor lá no Getsemane, a alma frita, Deus. A alma, Senhor doente nesta noite, ó Pai, sopra o fôlego de vida. Não importa se é pó, não importa se é só ossos, assim como no vale de ossos secos, o Senhor pode trazer músculo, carne, pele, o Senhor pode soprar a tua vida neste lugar, ó Pai, assim eu oro e peço que o Senhor faça Deus dá a palavra que essa pessoa precisa ouvir nesta noite, se for a cura traz cura nesta noite ó Pai, se for libertação liberta nesta noite ó Deus, se for o consolo consola nesta noite ó Deus, se for lançar a culpa e a vergonha embora, lance embora Senhor, se for romper as cadeias liberta nesta noite ó Deus, não deixe que o diabo mantenha essa mente aprisionada Pai, mas que a tua palavra seja a verdade para nós, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Nós te louvamos, ó Pai, por cada casal, por cada família, por cada lar, por cada mente. Deus, o diabo hoje tem assolado as famílias, assolado as mentes, assolado os corações. Deus, que hoje a tua liberdade chegue, Pai, nesse lar. Deus, que possamos, Senhor, e saibamos lidar com o nosso cônjuge, com a nossa família, Deus, sem, Senhor, esta ideia, a consciência que há em nós da perfeição, não estamos mais no Éden de forma perfeita, Senhor, a, a nova terra restaurada não chegou para nós de forma perfeita, nós temos agora, Deus, é a vida aqui dizendo, Pai, seja feita a Tua vontade, Deus, eu quero abrir mão da minha vontade, para que a Sua se estabeleça, porque ela é boa, perfeita e agradável, Deus, eu não sou perfeito, o meu cônjuge não é perfeito, a igreja não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, eu não sou perfeito, ó Deus, que possamos deixar de cobrar muito de nós e dos outros, e possamos agraciar os outros, amar os outros, viver um tempo de imperfeição, mas agraciados pela misericórdia, pelo amor, pela liberdade, pela proteção, pela graça e o amor de um Deus Pai, que nos ama Senhor e tem nos guiado, Deus abençoe os meus irmãos, liberta as mentes e os corações… Deus cola os carros, traz vida ao pó, a Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, crendo na tua palavra, e todos digam amém e amém.